0: Para hoy, mis amados, para hoy en palabra y café, dice de la siguiente manera, Señor, tú me revelas tus misterios. No en vano le dijo el Señor a Jeremías, en, aquel, en aquella época tan difícil para Judá, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces es la otra parte del versículo es el nombre de la temporada que estamos eh, viviendo en Palabra y Café clama a mí y yo te responderé y sí estamos revisando las oraciones de la Biblia, gente clave, gente usada por el Señor, siervos de Dios que eh, dieron a conocer sus oraciones y se comunicaron con el Padre pues fuimos creados con esa necesidad esa inclinación inherente de ir a nuestro padre, es decir, eso es algo que llevamos por dentro y cuando oramos por supuesto, estamos haciendo algo para lo que naturalmente fuimos creados orar, hablar con nuestro creador es algo natural que fluye de nuestro corazón lo he dicho, un café por eso ¡Ah! venga, venga mm. Mm maravilloso y venimos aquí ya en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo y vamos que pues nuestro Señor Jesucristo pues nos dio el ejemplo clave de la oración, de la necesidad de la oración al comunicarse con su Padre y hay varias referencias sí, por supuesto que yo sé que están aquí registradas y las vamos a revisar pero la de hoy está en Mateo capítulo 11 versículos 25 y 26 específicamente porque ya del 27 en adelante hasta el 30 que termina el capítulo 11 digamos que concluye la perícopa, el relato que aparece allí por supuesto antecedido por otro contexto interesante que es una especie de profecía, de denuncia o de ay, que el Señor de Ayes, esos son los famosos Ayes, que eso es una, eh, una expresión profética, una estrategia o forma de expresión profética, en el Antiguo Testamento, ay de ti, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bexaida, esos son los Ayes proféticos. Aparecen en... en en los versículos 20 al 24 de Mateo capítulo 11. Ese es el contexto que aparece allí. Y se los menciono porque en Lucas capítulo 7, si no mal recuerdo, o si no creo que es el 10, es el 10. Lucas capítulo 10 del 13 al 16, eh, perdón, del 21 al 22, registra exactamente la misma oración que aparece aquí. Solamente que Lucas la compiló en un contexto diferente. Es decir, Lucas la coloca después que regresan los 70 que fueron enviados a predicar el Evangelio. Pero no estamos en Lucas, estamos en Mateo y venimos aquí. Venimos aquí. ¿Cuál es el punto? Dice aquí, en aquel tiempo, versículos 25 y 26 de Lucas 11. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre. Entonces, aunque dice respondiendo Jesús dijo, porque no dice en aquel tiempo Jesús oró al Padre y dijo como si lo, lo manifiesta en varias ocasiones cuando dice eh, salió como solía a orar y quedó solo y oraba o cuando estaba en Hexemaní y se fue a orar o se retiró. Perdón, para orar y lo, lo dice de una manera explícita, no aquí. Pero la referencia es obvia, por supuesto, es al Padre y es una oración muy corta, sencilla, poderosa y profunda. Esa oración dice que en aquel tiempo, respondiendo Jesús, eh, otro dato más, perdónenme, lo, la incertidumbre de, para ubicar el lugar y el momento mejor de la oración se toma de allí de, en aquel tiempo, eh, tampoco Lucas lo especifica, lo pone de la misma manera, de manera que el relato vino a estar hablando de crítica textual en este caso, eh, vino a colocarse por lo menos en Mateo después de las Ayes eh, sobre las ciudades penitentes y en Lucas se vino a poner después de la de haber enviado a los 70 y que los 70 dieran el informe de cómo los demonios se le sometían, la gente se convertía, los milagros y toda la cosa, y aquello fue un regocijo. Entonces, eh, el, digamos que en, en aquel tiempo pues, es muy difícil ubicar eh, el momento como tal, pero, listo, está registrado aquí. Lo central es la oración. Te alabo Padre, y no dice Padre nuestro, lo menciona de una manera muy personal, que fue criticado o era criticado el Señor Jesús por este tipo de referencias, porque se ponía muy, muy cerca, y no solo cerca, muy al igual con el Padre. Cuando decía el Padre y yo somos uno, uf, aquello caía como baldado de agua fría en medio de los líderes de, de Israel en aquella época, no, no, no puede ser. Tanto así que fue el elemento clave para juzgar y, y condenar al Señor Jesucristo. Tú siendo un ser humano te haces Dios. ¿eh? Entonces aquí lo, habla el Padre de una manera muy personal. No con el Padre nuestro que era más corporativo, sino este que era muy individual o más individual. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, es decir, creador, dueño y soberano, el único que tiene autoridad evidente, práctica, explícita sobre lo creado. El ser humano no lo tiene, señor del cielo y de la tierra. Ahora, ¿cuál es la razón de la alabanza? Aquí está. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Lo ocultaste de ellos. Es decir, aquellos que buscan incrementar y desarrollar y moverse por la sabiduría, la inteligencia y la lógica y las deducciones meramente humanas que se creen muy astutos, muy sabios, muy eh, inteligentes y, oh, y, y esto lo pensamos y lo buscamos y lo investigamos y aquí hay que ponerle cerebro a esta cosa y ponerle lógica y números y la ciencia y todo a ellos tú se los escondiste a ellos tú no les revelaste esto, se lo escondiste. De los sabios y de los entendidos, y se la revelaste a los niños. Sabios y entendidos versus niños y esconder versus revelar. Ahora, vamos que cuando habla de niños en comparación con o oh, perdón, en contradicción, en oposición con sabios y entendidos, los niños son aquellas personas, no solamente los pequeñines, eh, de corta edad, en este caso, los que son gente humilde, sencilla, de poca academia, de poca academia. Para que tengamos un dato interesante... Los discípulos, después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, que hacían milagros y señales, ¿sí? los escribas y los fariseos, los doctos de Israel, se preguntaban diciendo, bueno, si estos hombres son unos iletrados y si son unos del vulgo, sí, agramatoi e idiotai, ¿de dónde sacan estos personajes estas cosas?, estos milagros, ¿por qué hablan en público con tanta autoridad, siendo iletrados, siendo gente que no es, que no tiene academia y si gente que es del vulgo, pescadores, ¿sí? eh, gente que no se ha preparado, que no tiene una, un, un, una, una academia en su historial, ¿De, ¿de dónde sacan estas cosas? Entonces... Esa parte es supremamente evidente en cuanto a lo que el Señor dice, que los niños, aquellos que teniendo un corazón humilde y sencillo y siendo pobres de espíritu, se acercan al Señor. Aquellos que toman la sabiduría, la inteligencia, la pericia y la astucia mental y académica, como algo, como una fortaleza, terminan tropezando para encontrarse con el Señor. ¿Qué dijo el Señor en Isaías 29, 14? Dice: Por eso voy a hacer cosas tan maravillosas. Isaías 29, 14. Que este pueblo quedará asombrado. Entonces destruiré la sabiduría de los hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. Las voy a destruir. ¿Cómo lo hizo? Ya les voy a decir. Aquí está. En la primera carta de Pablo a los Corintios, el Señor dice... Eh, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, dice, el mensaje de la cruz de nuestro Señor Jesucristo crucificado es una ridiculez, es una estupidez para los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos camino a la salvación es el, eh, es el poder mismo de Dios. Como dicen las escrituras, dice Pablo, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿Dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que este mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, sino que usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Esa Es locura para los judíos que piden señales del cielo y es locura para los griegos que piden sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías porque no les cuadra con su lógica humana, con su sabiduría humana, con su inteligencia, no les cuadra. Entonces el Señor, nuestro Padre Celestial, al salvarnos por medio de la cruz, al tener la victoria por medio de la muerte y por medio de la resurrección, enloqueció la sabiduría humana. Así que si alguien por mera sabiduría humana va a querer llegar a Dios o llegar a la salvación en nuestro Señor Jesucristo, ese caminito nunca lo va a llevar. Lo hemos dicho, un café por eso. Mm. Ahora, lo otro que menciona, aparte de los sabios y los entendidos, por eso... Eh, cuando el Señor Jesucristo dice, y disculpen el, el cambio aquí, cuando el Señor Jesucristo dice, eh, muy difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, porque su riqueza material es un obstáculo para llegar a Dios, su riqueza material, depende de su riqueza, confía en su riqueza, no necesita a Dios, pues tiene su riqueza material y todo esto, pero también la riqueza académica, la riqueza en el cerebro, en la astucia y en la inteligencia y en la sabiduría humana de querer averiguarlo todo, de querer eh, pretender examinarlo todo y entenderlo todo y explicarlo todo lógicamente y a mí no me van a meter los dedos a la boca, a mí no me van a engañar, ¿verdad? los que tienen ese tipo de actitud su conocimiento y su astucia o su inteligencia viene a ser un obstáculo para conocer a Dios. Porque para conocer a Dios lo que se necesita es. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de sus discípulos y le dijo. De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños jamás entrarán en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño es más importante en el reino de los cielos y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este a mí me recibe la actitud de mansedumbre y de humildad la actitud de sencillez de un corazón sencillo, humilde, dependiente no malicioso sino bondadoso, benéfico, un corazón eh, inocente, por así decirlo, o, o ingenuo, si pudiéramos llamarlo de esa manera, es la actitud, el corazón de mansedumbre, de humildad... Que el Señor requiere para revelarle los secretos de la salvación y del poder del Espíritu Santo a las personas. Una persona orgullosa, prepotente, que cree que se la sabe todas, que a mí nadie me engaña, a mí no me meten los dedos a la boca, esto tiene una explicación, o sea, No van a conocerte del Señor. Jamás. Jamás. Porque no tienen la actitud del corazón. Entonces, por eso el Señor Jesucristo eleva la oración y le da al Padre las gracias, porque los grandes misterios espirituales de la salvación y de la manera como Él actúa en el mundo y en nosotros, se las reveló, pero aquellos que tienen un corazón manso, humilde y sencillo como el de un niño al altanero, prepotente orgulloso impo imponente a ese no a esa persona queda velado, queda por fuera absolutamente entonces no quiere decir que conocer a Dios es volverse bruto y nunca pensar no, no hay personas que son científicos, grandes científicos y la historia está llena de ellos, gente sapiente, pensante, gente de mucha profundidad académica, pero con un corazón humilde, que han dicho frases como esta, Dios está en el templo, en las iglesias, Dios está en los hogares que invocan su nombre, pero Dios también está en el laboratorio en mi laboratorio, científicos que se arrodillan a buscar de Dios y a pedir de él la sabiduría para investigar lo que están investigando, científicos y grandes hombres de ciencia hoy en la actualidad, si les quiere, si quieren un nombre, Francis Collins, el padre del genoma humano hoy, hoy, vivo aquí en California una eminencia a nivel mundial, premio Nobel, ese hombre es un hombre de Dios, humilde, manso y sencillo, pero sapiente. Entonces el punto no es que dejemos nuestro cerebro en la puerta y no pensemos para buscar a Dios, no sino que nuestro corazón sea manso, humilde y sencillo para recibir lo que Dios tiene para nosotros y que nuestra sabiduría no se llene de orgullo y vanidad al punto que nos aleje de Dios, como ya sucedió. Quiero leerles, quiero leerles. Romanos capítulo 1, versículo 21, es cierto. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como tal, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios y se volvieron unos completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos habían hecho con formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y parece increíble. Hoy, mis amados, grandes científicos, sobre todo del área de medicina, de la genética y de la biología, están afirmando unas tonterías que cualquier persona que tenga menos del 10% de su intelecto, de su capacidad académica, mucho menos del 10%, se da cuenta que es una falacia una tontería, lo que hoy los grandes científicos, entre comillas, están afirmando, cumpliéndose en ellos lo que el Señor ha dicho. Por no haber reconocido a Dios, sus mentes y sus razonamientos han caído en necedad. Mis amados, si hemos acercarnos al Señor, acerquémonos con un corazón manso, humilde y sencillo. La sabiduría viene del Señor. Investiguemos, leamos, busquemos. Creamos primero y luego entendamos. Creamos y vivamos y luego profundicemos. Que la profundización allí tendrá mucho más sencillo, mucho más sentido. Tendrá mucha más riqueza. Y el Señor, por supuesto, nos irá revelando todo lo que Él está por hacer, todo lo que Él hace en nosotros, porque al Señor se le conoce desde la mansedumbre y desde la humildad. Los necios, los rebeldes, los orgullosos y los prepotentes son sacados de la presencia del Señor. Esta oración del Señor nos invita a que nuestros corazones sean como Él dice más adelante, Todas las cosas me fueron dadas y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Mateo 11.27 Y aquel a quien hijo, al Hijo se las quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es fácil es ligera. El que es rebelde, prepotente, orgulloso y soberbio, jamás tendrá paz para su alma. En cambio, el que es manso y humilde de corazón, se allegará al Señor y encontrará la paz para su alma. Allí tenemos la invitación, mis amados. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Profunda, Señor, tus revelaciones para, nuestros, para nuestras vidas. Pero el requisito, el requerimiento previo es sencillo, Señor. Un corazón humilde, un corazón manso. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado la malicia, la mala actitud del corazón y a buscarte con un corazón manso, humilde, dependiente, creyente en ti. Y que podamos investigar y profundizar en todo lo que tú tienes para nosotros, con tu dirección, en tu sabiduría, con tu bendición. Guíanos, oh Señor, y gracias. Gracias porque estamos en tus manos y tú has transformado nuestras vidas y nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y Mis amados ha sido el tiempo de hoy Bueno le damos la gloria al Señor por esta entrega de hoy Que tengan un muy buen día Que el Señor los lleve de su mano Que sea fructífero este día En todo lo que ustedes hagan Y nos veremos mañana con la bendición del Señor En otra entrega de Palabra y Café Que el Señor los bendiga y los guarde Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café